0: Hola, yo soy Ana. Hola, yo soy Angie. Bienvenidos a otro capítulo de Creatribu. Hoy platicamos sobre el fracaso, nos compartimos algunos de nuestros fracasos personales. Ay, esas historias horribles que han, hemos pasado todos. <risa> y que nos ayudan a ser más creativos. <risa> Hablamos algunos tips de cómo mejorar, el, bueno, mejor dicho, no mejorar sus fracasos, <risa> sino cómo salir del pensamiento de fracaso. <risa> cómo mejorar la experiencia del fracaso. <risa> cómo, eh, bueno, pues algunos hábitos a desarrollar, objetivos... Ir a terapia, <risa> muy importante, y pues ahí unas cuantas risas que no pueden faltar, los chistes. Entonces vayan a escucharlo, coméntenos cualquier duda que tengan, háganos saber si algo está saliendo eh, mal para que disfruten más su experiencia en esta tribu, <risa> y hagan sus creatives, nuestro creativo tiene que ver con una nueva experiencia que plantear eh, y relacionar al fracaso. Y vayan a nuestras redes también. Ah, que ahora sí las digo bien. <risa> en Instagram crea tribu bien bajo podcast. Así es como estamos. Ahí al final del capítulo me trae porque no me acordaba, pero esa es la buena. Muy bien ahí. Pues escúchenlo. Escuchamos sus comentarios más tarde y nos leemos pronto. <risa> Adiós. Este podcast nace de nuestra inquietud por hacer cosas, compartirlas, platicar, generar diálogos en torno a la cultura y cómo encontrarnos con la creatividad en nuestra vida diaria. Arte, entretenimiento, ocio, cultura, todo eso que nos preguntamos, ¿cómo lo hizo? O decimos, ya lo podría hacer mejor. Bienvenidos a La Creatribu, Diálogos Creativos. ¡Holi! ¿Cómo estás? ¡Holi! <risa> Bienvenidos a un capítulo más de su bonito programa, La Creatribu. ¡Qué hermoso! Hoy vamos a platicar del de fracaso. Empezaremos por nuestros propios fracasos y después vamos a platicar de todos los pasos por los que uno no debe atorarse en esta situación. ¡Ay, qué miedo! ¿Quieres empezar por platicarnos, Angélica, cuál es tu historia de fracaso? Ah, porque para introducir este tema, nosotras preparamos nuestra propia historia de fracaso, una situación en la que nos hubiéramos sentido especialmente fracasadas para compartirles antes Entonces, Angélica va a empezar contándonos la suya. Pues, acompáñenme a, a esta historia de fracaso. Acompáñenme a ver esta triste historia. Pues, la verdad es que yo pensaba que, que saliendo de la prepa, pues, es lo que todos pensamos, ¿no? Que ya sabemos qué hacer y, y que de ahí todo va a ir para adelante. Entonces yo pensaba que me iba a dedicar a la danza y de ahí todo iba a ir para adelante, pero no fue así, <risa> porque yo estudié danza en la prepa y pues de ahí quise seguirme, entonces no entré a la licenciatura y de ahí fue como, oh oh, ¿ahora qué, ¿Qué sigue? Si no, si no iba de ahí, ya de ahí no hay para adelante, si no entré a la carrera, ¿qué va a pasar? <risa> sí, este plan no es el guión que yo sí. tenía. <risa> Entonces, la verdad es que después de eso sí entré ahí como a un, a un una, a una parte muy oscura en mi vida. Creo que sí hubo ahí como muchos tropiezos. Como que dije, sí, pues si ya no voy a hacer lo que quiero, pues entonces ya no importa lo que haga, ¿no? Y uh -huh. sí tuve como una, <risa> una etapa medio autodestructiva. Un breaking <risa> bad. <back. risa> sí. Pero pues después ya la vida te va llevando a otros lugares y, y yo creo que, que aprendí mucho de eso, pues. Uh -huh. O sea, como que también aprendes a, precisamente a que a que no las, la vida no es como debería de ser, ¿no? O sea, el deber ser no va por ahí. Uh -huh. Y a veces las cosas van por, pasan por algo porque pues tampoco se me hace tan chida la la... No, la, sí, como, esa, como ese ambiente de la danza. La ah, neta ya. es que en este punto de mi vida yo ya no elegiría estar ahí. Ok. ¿Por, por qué? Ah, cuéntame esa chisma. <ríe> Ay, pues hay mucho odio, hay mucha como... O sea, el trabajo es como riguroso, pero un riguroso muy, muy como sangrón. Y, y todos son competencia y todos ah, okay. son este o sea si si no empiezas a los cinco años ya para qué te metes no si si no empezaste desde muy temprana edad ah o sea es un ambiente muy competitivo sí y pues o sea no hay como una comunidad pues no sino es como pura competencia ya okay bueno creo que es interesante esto que dices de que si como ya no sigues lío, ya podías hacer lo que tú quisieras ah sí ya sí ya no importa como pensando que, o sea, era así desde el principio en realidad, ¿no? Pero uno tiene su planteamiento. Sí, sí, y no, o sea, porque porque para mí fue como es que ya como ya no importa lo que haga, entonces no voy a hacer nada que quiera en realidad, ¿no? O sea, solo voy a andar por la vida vagabundeando a ver a dónde me llevan mis malas decisiones. Es un buen plan. Sí, bueno, he estado también ahí. Pues mi historia eh, también tiene que ver con la escuela. Es ahorita estaba pensando cuando nos estabas contando la tuya que curiosamente el guión que tenemos en nuestro desarrollo académico tiene que ver con lo que nuestros papás de algún modo esperan de nosotros. Sí. Y no sé si sí, la sociedad, tal vez. Y también como estos cuestionamientos constantes que te hace la gente como de ¿y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a hacer? Ay, ¿Y de qué sí. vas a trabajar? Como que es el planteamiento social por eh, como pues el obligado, ¿no? Lo que uh -huh. tenemos que hacer. Y mi historia es también como... Tiene que ver con la universidad. Pero... Con todo lo que me tardé en acabar la carrera. Yo inicialmente entré a los 19 años. Así como saliendo de la prepa. Hice mi trámite... ...y rápidamente ingresé, o sea, no no me fue muy problemático entrar... Mm. ...pero como que entré por la inercia de que ya era eso lo que tenía que seguir, ¿no? Sí. Y honestamente no entré con muchas ganas de estudiar, <risa> o sea, como... <risa> ...yo entré a la universidad sintiendo también, que... ...como ya por aquí es. Ajá. Pero también tenía una actitud como muy... Eh, ...¿cuál es la palabra? Como que sentía que yo ya sabía todo lo que me iban a enseñar mm -hmm. ahí... Como, ...como estaba muy... Eh, ...alzada <risa> en ese sentido... <risa> Y creía que todos mis maestros no tenían mucha idea de lo que estaban haciendo. O sea, entré con esa actitud con soberbia, un, ¿no? ajá. Eh, pensando que yo ya no tenía nada que hacer ahí. Y esto también el, me llevó. El a... arte no se estudia. <risa> no me pueden enseñar a ser creativa. Y es chistoso porque. También tenía esta convivencia con mis compañeros en la que pues nos la vivíamos en la borrachera y no sí. íbamos a las clases. Aparte sí. es una súper mala edad para decidir <risa> qué es lo que vas a hacer de tu vida, ¿no? Porque <risa> en ese momento estás con el... con el... como, como el destrampe. Sí, a que todo porque tienes mucha energía y tienes muchas <risa> ganas como de experimentar cosas. Y no necesariamente te estás concentrándote en qué hizo alguien hace 800 años, ¿no? Sí. O sea, no porque no sea importante, sino porque creo que mentalmente ¿Estás en no otro estás lado. en ese lugar. Sí. Y las y entonces dejé la escuela después de unos dos años y me dediqué a vagabundear también, ¿no? Y entonces cada vez que entraba a un trabajo y lo dejaba, pensaba, es que yo no quiero que mi vida sea así como en trabajos que nomás me están dando que no duro. No, que no duro ah. y que no me dan una satisfacción como de otra naturaleza más que económica uh -huh. Y pues como momentánea, como de ya quiero salir para irme a hacer mis cosas, ¿no? Como que una es una realidad de la que te quieres escapar constantemente Ajá. Y entonces como para esa altura yo ya tendría unos 20, como 24, 25 años Yo sentía que regresar a la universidad era así como imposible para mí porque Pues porque ya era una señora fracasada que ya <risa> no a a la Si no lo hiciste a los 18 ya no puedes, ya pero cuando me enfrenté como a esta situación laboral, dije, no, es que yo sí quiero trabajar que algo que tenga que ver con el arte, pero uh -huh. todos los trabajos a los que aplicaba me pedían tener un título, ¿no? Claro. Eh, raro, porque... Cosa que tampoco está bien. Ah, no, no, pero hay digo... Tiene un título y no necesariamente eso los haga competentes. Pero curiosamente, <risa> en la licenciatura de artes, más de la mitad nadie se titula. O sea, porque... Pues no sé, porque no haces el trámite, porque es muy bromoso, por una serie de circunstancias, uh -huh. ¿no? Porque crees que no lo vas a necesitar. Uh -huh. Y eventualmente hay trabajos en los que entramos y nos dicen, ¿dónde está tu título, no? O para dar clases, que Ay. es lo que estoy haciendo <risa> ahorita. También necesité mi título, ¿no? Entonces, yo regreso a la escuela como a los 26 años, creo. Termino la licenciatura, pero me doy cuenta que en esta segunda etapa de regreso... La mayoría de mis compañeros son menores que yo y están uh -huh. en ese mismo. Eh, como. En el mood de. Como la sinergia de, <ríe> sí, de. De la fiesta y de vivir lejos de sus papás y de hacer lo que quisieran. Y hay poca. También poco enfoque, ¿no? Sí. Y yo esta segunda vez regreso muy enfocada y ya con muchas ganas de concluir. Y dices, quítense mocosos, no me distraigan <ríe> sí. sí, o sea, realmente iba a muy pocos eventos así sociales y me concentraba mucho en lo que estaba haciendo. Porque tenía muchas ganas de. Pues sí, de, de acabar, ¿no? Y de, y de estar ahí en el momento en el que ya de verdad tenía mi, mi mente puesta. Y Ajá. esto me permitió irme de intercambio y hacer, pues, concluir la carrera, titularme y hacer todo lo que ya tendría que hacer. Pero el fracaso era como la primera etapa en la que yo sentí que ya no había terminado y que ya no iba a terminar, ¿no? Uh -huh. Como que ya no, ya no había espacio para mí en ese momento. Y como lugar. que mientras más pasaba el tiempo era como, ay, sigo cumpliendo años y no la he acabado. <risa> y hasta incluso pensé en volverla a empezar, así como desde cero. Por fortuna no tuve que hacer eso Y e incluso valoré la posibilidad de estudiar otra carrera ¿no? <risa> Y ya decía Ay no, pero va a estar más difícil Porque vas a ¿no? empezar de ser otra vez Pues más bien como que evaluaba Si a mí me gustaba otra carrera suficiente mm. Como para dedicarle todo ese tiempo Porque esta situación en la que te dicen Que si tú estudias algo que te gusta Es como que no se siente, pues no es cierto No, no, no es verdad O sea, más bien es que va a ser difícil Y es mejor que te guste pero, esa dificultad ajá, Te motiva el, el, el hecho de que te guste Ajá y que si vas a tener esas dificultades, pues mejor que sea por algo que tú estás buscando como un objetivo. A que estés a huevo porque tus papás te dijeron que eso es lo que había que hacer, ¿no? Claro. Como ayer conocí a una chica que está estudiando medicina... Pero ella se emocionó mucho de saber que yo había estudiado artes porque oh. ella quería estudiar artes, ¿no? me dice, es que mi papá es médico y se supone que lo que yo tengo que hacer es ser médico, ¿no? Oh. Y yo pensé, ay, mi papá también es médico. <risa> <risa> y también este... Y tampoco le agradó <risa> que no fuera médico. <risa> que también era esa como la situación en la que yo tendría que hacer la sucesión de su, sí. de su legado, ¿no? <risa> y me acuerdo, ya ves que mi papá guardaba todos los libros de medicina esperando heredarnoslos algún día. Y estos y van pum. a ser de ustedes. A ver, ¿quién se a estudiar medicina <risa> Y pues sí, al final salieron puros hijos Lo artistas. siento, papá <risa> Si ¿Sí estás escuchando esto, Oli. <risa> Oli. <risa> eh, Pero es interesante porque Cuando fracasamos en un momento Por una planificación que tenemos Como virtualizada eh, en nuestra Para nuestra vida futura se siente muy mal y te sientes como la persona más tonta del universo sí y creo que es una sensación que bueno estaba pensando como en qué parte del cuerpo se siente el fracaso uh -huh. o como cuál es cuál es la sensación corporal general que experimentamos a través de esto y yo siento que es como un puñetazo en el estómago en el que <risa> <risa> así me doblo y Las digo tripitas. ya no llegué a ese lugar sí. al que tenía que llegar no o al que planeé llegar y esto me lleva a la siguiente parte no como qué sigue después del fracaso cuáles uh -huh. son nuestras como, como, dices, bueno, ya la cagué, ya. Me tomar, y ahora qué hago? Para ti, como dices, fue pues aventurarte a la experiencia del azar, pero no lo aconsejo. <risa> bueno, o sea, creo que tenía que pasar, pues, en mi caso. Bueno, supongo que en caso de muchas personas también. Porque pues eso te enseña, ¿no? O sea, igual, no, o sea, no digo que, que ah, háganlo para que experimenten todo y así. O sea, no sería mi consejo de vida, la verdad. Pero. Pues a fin de cuentas haces lo que sientes y eso siempre te va a llevar a un lugar. Uh -huh. O sea, pues a lo mejor necesitas tocar fondo para redescubrirte, ¿no? Y decir, <risa> sí. a ver, a partir de aquí, como dices, del fracaso, que sigue? O sea, hasta que ya llegas hasta el fondo y ya te ves a ti misma y te das cuenta de que no... Tampoco quieres ir por ahí. <risa> Entonces, ok, ¿de aquí qué va a seguir ahora? ¿Qué es lo que quiero? Como que ya te empiezas a hacer esas preguntas, ¿no? ¿Qué quiero...? ¿A dónde quiero ir? Eh, ¿Qué estoy haciendo en mi vida? <risa> le eso iba también a decir ahorita que estás haciendo como esta reflexión, que creo que sí tienes que detenerte a pensar, bueno, ¿y qué estoy haciendo? no Como, como dices, no necesariamente, no sé pues si todos necesitamos tocar fondo para salir del punto de fracaso, <risa> pero sí cuestionarte como, ¿esta, es la vida que, esta vida que estoy llevando es la vida que quiero llevar en cinco años o en un año adelante, Ajá. y entonces decir, bueno, si no... O sea, si sí me la estoy pasando bien chido, pues va. <risa> Pero si no, creo que es como plantear, ok, ¿cómo me salgo de esta situación, sí. de esta inercia que me está llevando a, pues no sé, a un lugar en el que no quiero estar? Es que creo que el fracaso sí es como una catarsis, o sea, como que te lleva a una catarsis en la que eh, pues estaría chido que todos pudiéramos tener esos momentos de reflexión, ¿no? En ese, en esa catarsis a la que llegas de decir, ok, ¿por qué me pasó esto? Porque pues no tomé buenas decisiones, no estaba preparada o simplemente no se dio por cuestiones externas y no tiene absolutamente nada que ver con mis capacidades, ¿no? Y, y ahí ya pues plan replanteas cuál será el siguiente movimiento o, o qué puedes cambiar de ti, pues para que al seguir, a lo mejor si quieres seguir por ahí, pues que se, tengas un mejor proceso. O si te quieres ir para otro lado, de plano. Creo que eso es bien importante en el sentido de perdonarnos a nosotros mismos mm -hmm. las circunstancias que no nos favorecieron. O a lo mejor el estado emocional en el que no estábamos en ese momento, ¿no? Mm -hmm. Y decir, bueno, me perdono por no haber tenido la, el temple en ese momento para llegar a ese lugar. Y ahora me animaré a estar así como... Me, me empodero de esta situación y decido ir hacia este lugar y como buscar las herramientas, como dices. Como en mi caso, mi situación era ya, ya deserté de la escuela, ahora estoy trabajando. ¿Qué herramientas necesito para volver a la escuela? Uh -huh. y, y ¿cómo voy a volver, no? ¿En qué lugar? O sea, si ya sé que esta escuela no me gustó y en este espacio, entonces buscaré un nuevo espacio en el cual como otra opción como crecer no y florecer. <risas> sí. Otra maceta para, para crecer como plantita. Que creo que esa es la situación con el pensamiento de fracaso, ¿no? Porque pasa mucho también que hay gente que ya se queda planteada en este pensamiento y que son estos adultos como tristes que nos encontramos sí. todo el tiempo que dicen es que la vida no es como te imaginas o a mí nada se me dio o así como que esto no era para mí, ¿no? Sí. Y esta gente que vive frustrada en sus trabajos o en sus situaciones generales de vida. Uh -huh. Y es muy común así también escucharlo de como de lo de los artistas frustrados, ¿no? <risa> Es que tu profe es un artista frustrado <risa> de que les caga dar clases, pero ahí están porque es un trabajo, pues es pues, dinero. Ajá, hay dinero. <risa> Digo, no, no es que haya no mucho tanto. dinero. Pero muchas de las situaciones cuando tú te encuentras con un maestro que es que hay dos tipos de Artistas o de personas que dan clases para Desde mi punto de vista uh -huh. La gente que está ejerciendo lo que le gusta Y que además lo comparte a través de unas clases Y lo disfruta mucho, uh -huh. o sea que tiene el gusto De dar clases Y la gente que lo vio como una opción viable Porque su otro proyecto no funcionó sí Entonces, eh, en este caso Cuando tú fracasas en lo que inicialmente te estabas como planteando y decides ir por otra opción, no necesariamente eso es un fracaso, uh -huh. sino que es como, ¿cómo voy a vivir esta otra opción si yo la escogí, ¿no? Y la otra sí. es como, ya estoy aquí y me resigno porque... Ajá, <risa> no o sea, hay otra. ¿desde dónde estoy escogiendo <risa> la otra opción, no? <risa> y entonces, ¿cómo habría que plantearnos cómo sacarte o sacudirte este sentimiento de fracaso o este pensamiento en el que crees que ya no vas a ir más allá. O sea, que dices, ya, esto... La vida no, se acabó ya, para mí. Ya, ¿no? Tengo 30 años y la vida <ríe> se acabó para mí. Y te va a pasar a ti también. <ríe> Como un amigo me contaba... De un maestro suyo en la escuela de música, precisamente. Que la primera clase lo sentaba a todos y les explicaba cómo sobrevivir con un carrito de hot dogs. ¿no? Oh. Decía que nadie, <risa> porque no la van a armar aquí. Entonces, una vez les doy otros tips. Ajá, y decía, es que nadie de ustedes va a vivir de la música. O sea, háganse a la idea ya desde ahorita y les voy a decir cómo desarrollar un <risa> negocio en un carrito de hot dogs. Y entonces, yo también tuve profes que en música que decían. ¿para qué se quieren dedicar a la música? ¿se lo han preguntado? porque la verdad es que pues pagan muy mal y luego, y así nos empezaban como a enumerar un montón de cosas por las cuales no deberás dedicarte a la música ¿no? todo salían hasta eso que no o sea como que todos se reían porque dicen o sea no me importa yo de todos modos quiero estudiar música y eso está chido que digas pues va a a ver cómo le hago pero yo aquí quiero estar ajá y creo que ese ese es el pensamiento de bueno si sí hay pocas opciones si sí hay poco campo laboral Sí, hay poca estabilidad, pero esto es lo que me gusta hacer, ¿no? O sea, uh -huh. todas las veces que he hecho otras cosas, digo, hablando desde mi punto de vista, soy infeliz. ¿no? Entonces, cuando hago las cosas que tienen que ver con lo que estudié y con lo que me apasiona, pues no tengo un gran ingreso estable, pero estoy muy contenta, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, el ingreso puede salir de otros espacios. O sea, no es que claro. no tenga muchísimas habilidades para generar capital. Sí. Y al final es como... Me sacudo el pensamiento de fracaso de aquí... Se es como esa... Eh, creo que esa es la, la, mi, mi idea de... No es que se acabó aquí. Sino que sigue de este escalón en el uh -huh. que me tropecé, ¿no? Uh -huh. Y para dónde voy. ¿Cómo, ¿Cómo avanzo hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente? ¿no? Hacia donde tú quieras. <risa> Entonces, eh, esta situación de conocernos a nosotros mismos y como dices, hacerte las preguntas vendría siendo como también lo que te lleve al camino al que pues, tú quieras ir, ¿no? O tengas la... Eh, la voluntad de moverte hacia allá. Uh -huh. A diferencia de cuando no sabes lo que quieres, así como sí. esta situación en la universidad cuando ingresas por primera vez que dices, es que yo no sé qué quieras hacer el resto de <risa> mi vida, y pues, venga, vamos a estudiar esto, ¿no?
1: <risa> como
0: <risa> en, me acordé de cuando yo hice trámite precisamente a la licenciatura de danza y había un, en la fila, ¿no?, donde todos estamos esperando para el examen. Y había, escuché a unas chicas que estaban hablando y decían, ay, pues es que yo quiero estudiar danza porque me gusta mucho bailar en la disco. Y yo, ay. O sea, creo que como que no saben mucho de qué va la carrera. O sea, sí es bailar, pues, pero... Pero, pero no, no solo es bailar así. A nosotros nos pasaba mucho eso en la licenciatura de artes. Y los maestros recuerdo que se quejaban mucho porque los personas que ingresaban a estudiar solo querían estar eh, produciendo cosas todo el día, así como pintando, uh -huh. esculpiendo y no les gustaban las materias teóricas. Uh -huh. Entonces entendían las materias teóricas como un letargo que tenían que cumplir para convertirse en los artistas que querían y los maestros como que decían, "Es que no leíste tu programa académico, o sea, ahí venía sí. que ibas a tener que hacer eso, que no ibas a venir solo a tallerear, ¿no?" Ajá. Uh -huh. Y por qué entran a una, ¿por qué quieren convertirse en licenciados en artes si no quieren aprender toda la parte teórica, como que pasa ahí? Y entonces ahí creo que sí, o sea, hay una falta de información en el sentido de no sé a dónde voy y qué voy a hacer sí. ahí. Y de, ¿qué quiero hacer yo con esta actividad? O sea, ¿realmente necesito ser licenciado en esto? ¿O solo puedo tomar unas clases a la semana y estar contento sí, con unos talleres ¿no? Ajá, con unos talleres y pintar y tener mis óleos en mi casa y Ajá. pintarlos. Y con eso conseguir, pues, la satisfacción que yo necesito. Y hay gente que le va muy bien solamente reproduciendo como pinturas famosas y las venden y así, y pues... No necesitas saber un montón de teoría para hacer eso. No necesitas <risa> hacer un, un título para hacer eso. <risa> y entonces, ¿cómo nos conocemos a nosotros mismos? O sea, ¿cuál es la actividad que habría que hacer para decir quién soy yo y qué quiero en esta vida? Ah, ir a terapia. <risa> sí, es como un mayúsculas, subrayado. Pero creo que también el permitirte hacer, ir tras las cosas que te causan interés o curiosidad. Sí. Así como... Yo siempre he tenido la inquietud de bailar, ¿no? Uh -huh. Pero yo tengo dos pies izquierdos al minuto. <risa> entonces, no me voy a meter a estudiar una licenciatura en danza. Pero a lo mejor no sé si me guste ya haciéndolo, ¿no? O sea, me gusta Ajá. la idea de pensarme a mí bailando. Pero ya entrando en una clase de danza, probablemente diga, no manches, no, esto a no mejor, es para mí. A lo mejor podrías entrar a un taller, pero también cabe mencionar que para qué lo quieres hacer, ¿no? Ajá. O sea, porque si tú quieres entrar... A estudiar danza para ser la mejor bailarina del mundo. O sea, pues también desde dónde estás queriendo estudiar eso, ¿no? O, o, o si, como dices, si no se te da mucho, o sea, lo quieres hacer como para demostrarle a alguien que lo puedes hacer. O para demostrarte a ti misma. O porque simplemente lo disfrutas y no necesariamente tienes que ser la mejor bailarina del mundo para hacerlo. <risa> y también creo que dentro de estas preguntas <risa> vendría siendo... ¿Quién me sembró esta idea? O sea, esta es una Ajá. idea real que yo tengo en mi cabeza. Es así como, como cuando pensamos en terminar la universidad, ¿no? O sea, sí. yo realmente quiero y necesito terminar la universidad <risa> en este mundo actual en el que no voy a tener un trabajo asegurado ni, o alguien ni me un retiro. <risa> ¿Ni un retiro o alguien me dijo tienes que hacer esto y no tienes opción, ¿no? Ajá. Eso es lo que te toca. O sea, ¿de dónde viene este pensamiento, ¿no? Sí, sí. Y tercero, como bueno es como Ir a terapia. <risa> es el primer paso. <risa> anoten, anoten. Después, hacer las cosas que te dan curiosidad o que te generan una inquietud, ¿no? Buscar la manera de, de experimentarlas, ¿no? Uh -huh. Después, ¿de dónde vienen estas necesidades? ¿Estas necesidades son mías o alguien más me las implantó? Uh -huh. Y tercero, ¿cuál es la vida que yo quiero llevar? O sea, como si yo pudiera dibujar el mapa de mi vida. Sí. ¿Necesitaría tener estas actividades en él? ¿O quién es la persona que quiero convertirme, no? Como una vez yo en, en una sesión de terapia... <risa> que acabo de mencionar... Estaba precisamente hablando de mis atores, ¿no? de Es que no sé si seguir en este trabajo... O no sé si también ya salirme de él... Y dedicarme a lo que yo quiero... Y, po y tampoco sé si, si lo que quiero... Pues es como suficiente para mí, ¿no? Y así... Y entonces ya me dijo ella... A ver, imagínate que estás ya al final de tu vida... Y entonces llegas con ese con ese ser superior o ente o, no sé, universo, planta, lo que quieras, que, que tú creas que ya es como el chido, como que ya pasaste al, al último nivel y, y a ese es al que le tienes que rendir tus cuentas, ¿no? Y le vas a decir, de mi vida yo, así mi vida yo la dediqué a esto y a esto. ¿Y cómo te sientes tú con eso? Y yo en mi parte, o sea, por, en, a mí personalmente yo le dije, pues yo... La dediqué... Bueno, en ese momento en que acaba mi vida... Yo quise dedicarla a la música... Y al macrameo, cosas así... Manuales, ¿no? Y me dijo, ya, ¿y cómo te sientes con eso? Y yo, ¡ay, bien padre! <risa> la verdad es que sí, es algo que me gusta... Tanto que que, que... que como que te da cierto orgullo... Decir... Esto es lo que hice con mi vida, ¿no? Uh -huh. Y es esa sensación, ¿no? Como uh -huh. de enorgullecerte de lo que estás haciendo... Y de también ir hacia ese lugar al que, pues al que tú te sientas satisfecho, ¿no? Como yo uh -huh. le decía ayer a Joaquín, decía, es que es bien chistoso ahora que hablo de mi trabajo, porque no es que esté en un puesto de trabajo en el que sienta que, o sea, que ya llegué al final de mi objetivo, pero sí me da mucho orgullo hablar de mi trabajo ahorita, o sea, me siento muy orgullosa de lo que estoy haciendo uh -huh. y de lo, cómo lo estoy haciendo. Y antes me daba vergüenza decir en qué trabajaba, ay. porque sentía que no tenía ninguna finalidad ni sí, ningún sentido. Y creo que eso también pasa con el estudio, ¿no? O sea, cuando no estás en ese momento de tu vida en el que deberías estar estudiando y no estás estudiando, y entonces llega la típica reunión familiar en la que, ay, mijita ¿tú qué estás haciendo? <risa> 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 Nada, pues, no sé, viviendo... <risa> Y sí, es como, pero ¿por qué no estás aprovechando Ajá. los mejores años de tu Ajá, vida? ¿eh? Porque la re respuesta obligada es: Ay, pues estoy en mi carrera de administración. Bueno, digo, no critico a los que estudian administración, está chido también. Pero sí es como la las carreras obligadas, ¿no? O sea, la, la buena carrera. Son como. Las que se ven bien ajá, como en las reuniones familiares. En, Entonces, o sea, estoy estudiando mi carrera, este, ya estoy, hasta también estoy trabajando, o ya tengo mi firma de. en el despacho en el que voy a hacer mi servicio, ¿no? Después de, en cuanto ya me gradúe, así ya, ya tengo la, el camino trazado y al pie de la letra para. Exactamente qué va a seguir después de este paso. Que eso nos llevaría como a la situación del ritmo de cada persona, ¿no? Que a mí se me hizo, ah, cuando estábamos sí. platicando antes, tú me contaste como esta, este concepto sobre el ritmo. Que no necesariamente todos tocamos, a, todos bailamos al mismo son. <risa> sino que cada quien lleva un ritmo distinto en claro. el que va satisfaciendo sus propios objetivos, ¿no? Sus propias necesidades. Y que a veces el ritmo de algunos es mucho más lento, ¿no? Y a veces, a veces vamos viviendo en bachata. <risa> y a veces vamos viviendo en rock pesado. <risa> Hay uno como señora de rock pesado. <risa> en, así en lo que oyen los marihuanos. <risa> No es cierto, Daniel, ya me hizo caso. Que... Ah, es que no las hemos dicho, pero Daniel es nuestro nuevo productor. Hoy es el primer capítulo en que lo estamos estrenando, amiguis. Muchas gracias por estar aquí, Daniel. Es muy valioso para este podcast, esta bonita proyecta. Y bueno, el ritmo de cada quien, nuestros objetivos personales, este
1: ah, perdón, yo, yo ibas quería a decir algo, ¿no? algo
0: sí. Que, que precisamente creo que algo que va mucho de la mano con el sentir un fracaso es la comparación, ¿no? Por, uh -huh. precisamente por esto del ritmo de cada quien. O sea, que dices, tú que decías, ay, es que yo no acabé mi carrera a, a los. 22. 20, 20 20 ah, ajá, que 23, no lo sé. tienes que acabar. Ajá. Ay, que por eso tú, o sea, pues no manches, alguien, un licenciado de 22, como que dices, ay, nah, no. <risa> ¿Qué sabes hacer? Está muy joven. <risa> <risa> Bueno, que esa también es otra creencia que pues no está chida. <risa> el doctor tiene que tener 60 años, <risa> si no, no me sabe curar. Pero pero es esto, ¿no? Que también comparamos mucho de cuál está siendo mi avance con el de enfrente. Uh -huh. Y eso te hace sentirte fracasada cuando no es, no es lo que tú esperabas. Si sí, yo tuve esa revelación recientemente volviendo a ver mis dibujos de la universidad. Así ahora que ya, pues, hay muchos años desde los 19. <risa> y vuelvo a ver así mis trabajos y los veo así como con estos ojos ahora de maestra. Y digo, no, manches, es que sí, había algo ahí. Y ah. Estaba resolviendo una situación que me generaba mucha curiosidad, ¿no? Y la verdad es que mis dibujos me gustan, ¿no? Uh -huh. Viéndolos ahora. Pero cuando yo los hacía y los veía, creía que eran muy malos, ¿no? O sea, que uh -huh. técnicamente no tenían unas cualidades, pues, relevantes o que no eran interesantes. Uh -huh que no tenían la profundidad, el volumen y todas estas situaciones. <risa> realismo. Que estaba aprendiendo en la escuela. Y que yo veía compañeros míos que eran muy talentosos y uh -huh. yo decía, es que yo no voy a llegar a ese lugar, ¿no? Porque esos güeyes ya me superaron hace muchísimas décadas. Uh -huh. Y yo apenas estoy como desarrollando esto y lo sentía así como de, no vale la pena seguir, ¿no? Porque Ajá. no voy a llegar. Y ahora que regreso, así como, pues no sé si 20 años después no sé <risa> lugar, eh, Y digo... Es que si lo hubiera seguido haciendo, muy probablemente hubiera desarrollado... O sea, hubiera seguido creciendo, ¿no? Sí. Y ahora que los veo como con este cariño de mi de mi juventud anterior... Digo, es que lo voy a volver a hacer porque... No tendría por qué haberme como, como atorado en esa situación de la comparativa. Uh -huh. Y curiosamente, en la Escuela de Artes, como... O sea, en la licenciatura ya entrando en esta situación académica de las evaluaciones... Y de los... Pues y pasar las materias y eso... Dejé de hacer las cosas como por la misma Razón inicial que las hacía, ¿no? Uh -huh. Y digo, no no criticando Los procesos académicos, pero sí pensando Que si solo estamos haciendo las cosas Para sacar un 10 o para tener Un resultado como positivo de nuestros Evaluadores, sí. o sea, ahí estamos Creo perdiendo nuestro rumbo <risa> Nuestra dirección, ajá Como yo estaba viendo El otro estaba oyendo este El podcast de De, de creativo y, y porque es que la verdad es que me atrapó por porque entrevistó a Nacho Vegas y ya me ah. gusta mucho. Y entonces él menciona que, que precisamente también se ha perdido. Dice, es que a mí no me gusta este concepto de los youtubers, ¿no? Porque eso es como el fin y en realidad es más bien el medio. O sea, el subir videos a YouTube, pues es un medio para lo que tú quieres decir, ¿no? No es el fin en subir videos, o sea, es el, no es el fin en sí. Y entonces es como este este rollo de... De, de los dibujos, ¿no? O sea, que, que ¿cuál era tu fin? ¿Tu fin era ser un una, eh, un dibujo así tan perfecto que se confundía con la realidad? ¿O, o tu fin más bien habría que haber sido que, lo que tú querías transmitir con tus dibujos? Uh -huh. ¿no? Sí, o para qué estaba dibujando. Ajá. O sea, ¿cuál era mi objetivo general? Y también esto me hace pensar, hace poco escuché la frase que se me ha quedado como muy pegada en la cabeza que decía que el arte no debería ser un fin, sino debería ser un medio. Eh, eso, eso, es Ajá, que... y esto lo pienso como en muchos artistas que, pues no sé, que, que piensan el arte como, como una situación única y objetiva que se puede medir uh -huh. y creo que, y se clavan así como en una sola técnica y en un solo, eh, pues no sé, momento expresivo o una sola disciplina uh -huh. y que no necesariamente debería ser eso una limitante, ¿no? Sino que el arte como medio nos permitiría... Pues buscar las respuestas a todas nuestras incógnitas que como artistas o como, no sé, cualquier cosa que te dediques tendrías sí. que resolver. Y, y es que precisamente como que también nos han enseñado a calificar el arte por su técnica <risa> y hasta nosotras mismas pues lo queremos ver así, ¿no? Y siendo que como dices, o sea, ese debería ser el medio, no el fin. <risa> y también esta situación sobre las problemáticas que vamos, bueno... Tú planteaste cuando estábamos platicando cómo resolver un problema nos hace crecer uh -huh. y la situación a través de la cual nosotros nos planteamos nuevas problemáticas que no necesariamente vamos a, a resolver en el primer intento, ¿no? Uh -huh. Entonces, si pudiéramos ver como nuestra vida como un acertijo en el que estamos resolviendo un montón de problemáticas, es una aventura en la que nos sí. estamos desarrollando a través de la cual vamos a irnos haciendo cada vez más capaces de llegar a otros lugares, ¿no? Imagínense como una película de ustedes mismos y sería muy aburrida si todo fuera perfecto y lineal. O si fueras muy bueno en todo lo que vas a hacer desde el principio, sí, ¿no? qué aburrido. Yo no vería esa película. ¿Cuál es el, cuál es el drama aquí? No entiendo. Y justo hablábamos del perfeccionismo también este, anteriormente. Y como yo antes consideraba el perfeccionismo como una cualidad a mejorar o a, a promover. A Ajá. Y cuando empecé a ir a terapia también, eh, <risa> rápidamente me di cuenta que el perfeccionismo era más bien una manera de autosabotearme. Ese, es ese, ese meme de del gato que va en bicicleta y el palo es el perfeccionismo, y entonces lo mete a su llanta. <risa> Y dice: okay. Ay, yo, maldita sociedad, no me deja ser feliz. No me deja ser perfecto. <risa> ¿Y por qué la cuestión del perfeccionismo, como una búsqueda que desde la primera búsqueda nos llevará al fracaso? Porque nadie puede ser perfecto, querido. Así es, nadie sabe sabiendo. Digo, nadie sabe sabiendo.
1: Sabe nadie saber. sabe lo que saben. <risa>
0: saben cuando saben. Y a veces no sabes lo que no sabes. No, y porque el perfeccionismo o pensar en la idea de perfección. Nos pondría, o sea, sí creo que pues, tendríamos que buscar mejorar en las cosas que hacemos y, y buscar desarrollar hábitos que nos generen como esta satisfacción de un trabajo bien hecho, uh -huh. pero la perfección es un lugar muy diferente. No deberán ir allá, es un lugar oscuro y feo, porque además no podemos empezar una cosa pensando que va a salir perfecta a la primera, o sea, no. hay que entender que todo lo que empieces lo vas a hacer mal. Sí. ¿Por qué? Porque no lo sabes hacer, porque es la primera <risas> vez que lo desarrollas. Entonces, así como nosotras que empezamos este podcast de manera muy accidentada, y ahora estamos poco a poco ya vamos aprendiendo, dando pasitos con cada tropiezo. <risas> y también me acuerdo cuando empezamos a grabar que tú tenías estos como, no sé, como, como inquietudes. Sobre decir, es que creo que repito mucho algunas palabras ay, ¿sí? o me preocupa escuchar mi propia voz porque <risa> decís, no sé, como poca, extraño. Yo no estoy tan preocupada por escuchar mi propia voz porque creo que eso sí estoy un poco más acostumbrada, pero sí me di cuenta que me empezaba a escuchar a mí misma, o sea, como con atención, no, no tanto el timbre de voces, ¿sí? sino más bien con atención y entonces ya me fijo cómo me expreso y ahí es cuando decía, ay, sí me salen como estas muletillas de decir mucho ciertas palabras. Y ahora dices, ah, pues ya, ya ah, Eso es lo que quiero decir y pues así lo digo. Además, algo muy interesante, bueno, hablando de este proyecto en específico, es que al intentar resolver el problema de cómo hacerlo mejor o de cómo a, hacerlo de manera más profesional, nos hizo ponernos a estudiar cosas sí. que no necesariamente estaban en nuestro campo de expertise. Aquí es donde entra la creatividad tribu. <risa> Porque qué? Porque... Pues así, porque es resolver problemas. O sea, <risa> la creatividad es resolver problemas. Es resolver un problema de una manera en la que no cualquiera lo resolvería y desde un espacio que no necesariamente es el espacio lineal, uh -huh. que lógicamente nos diría... Así se resuelve este problema. O sea, nosotras no buscamos un manual que nos dijera... Ah, es controlar No, los no micrófonos, vas, a Google, vas a Google y mecleas. ¿Cómo resolver un problema? ¿Cómo hacer un podcast? A lo mejor sí. O sea, no creo que sea una opción como mala. Porque yo sí lo haría. Pero más bien es como... Ok, ¿qué cosas necesito? No tengo el presupuesto a lo mejor ahorita. ¿Cómo uh -huh. las voy a conseguir? ¿Quiénes son las personas, mis aliades Ajá. que me pueden ayudar? Y cómo junto todo este equipo para que esto empiece a desarrollarse ya que crecer, claro. ¿no? Y conforme vas avanzando te das cuenta como de que llegan otros tipos de problemas y ahí dices, ok, ahora esto como lo voy a resolver. Ajá, y cuando vas resolviendo problemas... Ah, además esto es algo chido que tiene que ver con el autoestima. Que dicen que el... No sé si es el autoestima o la sensación de éxito. No, no recuerdo muy bien, voy a parafrasear. Solamente se consigue como... O sea, que tú no puedes tener... Una sensación de éxito si no estás triunfando en pequeñas cosas. Mm -hmm. Entonces, mientras más éxito tienes en las pequeñas cosas, más autoestima adquieres. Sí, porque estás diciendo, ah, es que sí pude, ¿no? Aparte, es que esos pequeños logros también te hacen como recuperar tu autoestima, como la confianza en ti misma. Porque, pues, también si, si dices, ya, a partir de mañana voy a hacer un podcast y va a ser más eh, famoso que el de creativo, <risa> pues no, o sea, también veas caloncitos y. Y que el primer logro sea grabarlo, ¿no? Así si se sea el primer logro y, y por eso compramos un pastelito hoy. para <risa> Gracias a Daniel que nos trajo un pastelito para celebrar esta grabación. Y este que dices de esta, es que se me olvidó el nombre de, creo que se llama Ricardo, la persona de Creativo. Saludos a el que me que se llame. Nunca me acuerdo, es que ya está tanto el mame del intrínseco que la verdad <risa> es que nunca... perdón, perdón por, por mencionarla así, pero nunca me acuerdo de su nombre. Bueno, eso. pero este, el... Yo estoy el otro día lo estaba escuchando. y Ah, Roberto. Ah, sí, Robert. sí, hola, Roberto. Saludos. Hey, si salud. algún día nos escuchas. Disculpa, no sé no, sé, no tu nombre. Pero tu cara la tengo en mi cabeza muy clara. Sí, sí. Y tu voz. Pero me gustó algo que yo escuchaba él decir que tenía una trayectoria muy larga a través de la cual había estado desarrollando su proyecto y que esto no lo ve la gente. O sea, que la gente piensa que de la noche a la mañana... Tú ya tienes, grabas un programa y es súper exitoso y llegas a la audiencia no, que no. necesitas. Y en realidad es todo un proceso de desarrollo Mucho de, trabajo. de desarrollo de hábitos, de resolución de problemas y de pues ganar, ir ganando confianza en lo que estás haciendo para uh -huh. hacerlo mejor y pues hacerlo de la manera en que llegue a la gente, ¿no? Claro. Y este proceso de los hábitos también lo habíamos como mencionado antes. Que son pequeñas cositas que todos los días vas haciendo para llegar a tener esa vida en la que te imaginas que vas a estar en el futuro. ¿no? Que, que estas son como pelañitos que construyen algo más grande. Sí, como le decía Angélica que el otro día escuchaba en un podcast que lavarte los dientes dos veces al día por, no sé, diez minutos o no sé cuánto se tarden ustedes. <risa> Realmente no hace una diferencia así como en el, el día en ese momento, ¿no? Ajá. O sea, que si no lo haces una vez no va a pasar nada. Pero la cosa es hacerlo todos los días durante ese mismo periodo de tiempo, lo que en sumatoria hace que no se te caigan los dientes. En tu vejez. Entonces, Las pequeñas cositas acumuladas, así como como esta situación de hacer un poco de ejercicio todos los días. Uh -huh. ah, es, hay una cosa que me gusta mucho que es lo de tender tu cama, porque pareciera que psicológicamente cuando tiendes tu cama ya te planteas en tu como como en tu situación mental que ya conseguiste hacer una cosa hoy. Y entonces dices, ya hice algo hoy, ahora vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y okay. la satisfacción como como química que resulta de tender tu cama y ver la cita bonita y decir, hoy ya concluí una tarea, te hace como desear como buscar estas endorfinas en otros oh, espacios, okay. ¿no? Entonces es un pequeño hábito muy sencillo. Que modifica tu estado mental hacia lograr cosas, ¿no? uh -huh. A diferencia de que, digo, no pasa nada si no la atiendes un día tampoco. O si es así domingo y vas a <risa> Si es domingo y decides que se quede así. <risa> Pero la situación es ir construyendo un modelo de trabajo a través del cual te vayas acercando poquito a poco, con pasos uh -huh. chiquitos, hacia el lugar que es el tu que objetivo general, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente tienes que hacerlo todo en un solo día. Sí, no. O en un solo momento. Como porque... cuando ya quieres ser bien fitness y te y quieres ir a correr un maratón en un día sin haber entrenado nada. Como ese capítulo de How I Met Your Mother donde el Barney hace eso y después ya no se puede parar. Ah, ya no, no te mueres. Mueres. Sí, porque si te fuerzas a hacerlo todo en un día, además de que te vas a frustrar, pues te puedes decepcionar de ti mismo y quedarte en un pensamiento y de fracasarte ¿no? y atorarte ahí como diciendo es que no pude Ajá. ya no voy a poder y es que si puedes hacerlo si lo si haces una planificación de cómo vas a llegar a este lugar no claro y bueno también rec irse reconociendo cada quien sus pequeños logros que consiguen cada día muy importante sean amables, sean amables consigo misma, Porque yo también es otra cosa que trabajé en terapia. <risa> que, O sea, que yo soy muy feminista y así, y entonces eh, ella, mi, mi terapeuta me decía, pues es que tú precisamente estás en contra del maltrato hacia la mujer, ¿no? Y por qué tú te maltratas a ti misma. O sea, independientemente de que seas mujer o no mujer. O sea, si precisamente tú estás buscando un mejor trato para las personas y porque tú no te lo das a ti uh -huh. así desde ahí desde ahí y hay es, que empezar oh, amigos justo en el feminismo Ay, sí justo en el feminismo <risa> sí, como a mí me gustaba también esta situación de tratarte a ti como tratarías a uno de tus amigos no o uh -huh. a un niño pequeño a tu bebecito sí. tú le hablarías así a tus amigos como te hablas a ti dices, sí y seguiría siendo tu amiga si un amigo te hablara así. Y si vas a decir que sí, tienes que poner límite. Ve a terapia nuevamente, por favor. Y bueno, esta también nos llevaría a la situación del miedo, ¿no? Del miedo al fracaso, uh -huh. que también es un lugar común en el que creo que todos hemos estado cuando vamos a emprender un proyecto, en el imaginarnos y alucinar con es que si no me sale, se van a burlar de mí. Y como hoy estábamos hablando de, del posible hate que vamos a tener ah, que sobrellevar. Sí. Y pienso, sí, es que esta es una situación que es como futurizar, o sea, no necesariamente lo estamos viviendo pero puede pasar, ¿no? Y seguramente va a pasar que nos le vamos a caer bien a mucha gente. Claro. Pero entonces, si este miedo inicial nos hace no generar no nuestro hacerlo. proyecto, uh -huh. que seguramente se enfrentarán a muchos miedos cuando siempre... Y porque la gente nos va a decir todos estos miedos a veces desde el exterior, ¿no? <risa> sí. Es que si te caes y si no te sale y si te ves gorda en la tele y si te pasa <risa> eso... Y si tu voz se oye muy chillona. <risa> <risa> entonces, desde ese lugar... Como nuestro propio sentido de preservación <risa> nos puede hacer no hacer las cosas, ¿no? Pero el sí. deseo va a estar ahí burbujeando por siempre en ustedes de... <risa> La espinita. Lo hubiera hecho cuando podía. Como ahorita estoy dando clases de foto en las, los sábados y tengo muchos alumnos de muchos perfiles distintos uh -huh. que son de todas las edades, ¿no? O sea, yo esperaba tener alumnos de un solo perfil. Y he tenido alumnos incluso de la tercera edad, ¿no? Que a mí me parece muy gustoso porque traen aportan cosas muy interesantes a, a las clases. Y entonces ellos siempre traen esta historia de... Es que yo siempre quise hacer esto, pero nunca me animé antes, ¿no? Por uh -huh. una serie de situaciones en las que pues no podía o no quería o me preocupaba tener el dinero o cualquier razón. Uh -huh. Y entonces esa sensación continúa en ellos hasta el momento en el que deciden meterse a una uh -huh. clase, ¿no? Para aprender a hacer fotos o para aprender cualquier cosa de artes. Y entonces ves esta satisfacción y este compromiso que sí tienen, porque ya se comprometieron consigo mismos, ¿no? Y sí. decidieron superar esa etapa de, es que, ¿qué van a decir de mí? No tengo el dinero para esto, este, no lo hago bien. Y entonces se plantean a estar en ese lugar por fin. Como esta cosa también de superar ese 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 punto de fracaso, ¿no? En el que en algún punto de su vida van a decir, no, ahora sí ya nunca lo hice, ¿no? Y ellos no, dijeron. Pues aunque sean mis 60 años, pero lo voy a empezar, lo voy a hacer a partir de aquí. Y eso también es como otra manera de, de combatir ese sentimiento de fracaso. Y algo muy chido es que hay muchos grandes artistas, como entre ellos, bueno, Ernesto Sabato es un escritor que yo quiero mucho desde que lo conocí cuando estaba en la prepa. Y la historia de él es que él era, me parece que era químico. O físico, así tenía como un antecedente científico uh -huh. y toda su vida pues dedicó se dedicó a, a la ciencia, ¿no? Y entonces cuando ya era mayor decidió ponerse a escribir y entonces empezó a escribir novelas y ficción y por ahí tiene también unas cartas interesantes que él decidió como entregar su vejez a la literatura y que sus uh -huh. colegas científicos cuestionaban esta decisión diciendo como es que tú tienes mucho que aportar a la ciencia porque estás tomando porque esta determinación, así no sabes nada de escribir <risa> literatura, así regresa, Ajá. y bueno, no sé qué tan famoso sea Ernesto Sabato en como en gen la generalidad, pero yo lo conocí y para mí fue un regalo leerlo, ¿no? Así oh. como que yo agradecí mucho que hubiera migrado hacia el mundo de las artes, <risa> aunque fuera desde... Y creo que es muy valioso todo lo que nosotros podemos aportar desde nuestros terrenos específicos hacia el arte o hacia, pues no sé, cualquier cosa que tengamos esta inquietud, sobre uh -huh. todo la creatividad. Porque tenemos eh, lugares a los que los artistas no necesariamente han ido, ¿no? Sí. O sea, tenemos esta como acumulación de memorias y de conocimiento que... Va a traer algo muy novedoso, ¿no? A la conversación. Co o como estos artistas que también previamente han estudiado otras cosas como biología o cosas así. Y entonces empiezan a hacer un arte bien súper realista. O de cosas que también, que de animales que ni nos imaginábamos, ¿no? Que existían. Y, y cosas así que 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 vienen ellos desde otros lados a, a ponernos escenarios que, pues, no necesariamente los biólogos te, te lo ponen así, ¿no? Sí, porque volviendo a... Creo que el capítulo anterior hablábamos de eso, de que todos tenemos esta vena creativa que sí. en algún momento de nuestras vidas se desarrolla y que a veces la dejamos de lado, así como para dedicarnos a otra cosa, pero siempre podemos regresar a hacer algo que nos dé esta sensación de, pues no sé, de, de generar algo de la nada, ¿no? Sí. A través de nuestro conocimiento y de nuestras inquietudes personales, o de resolver un problema tan sencillo como... ¿Cómo me pinto yo en un, en un bastidor? ¿no? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo dibujo un ojo? ¿Cómo dibujo una nariz sin que se vea así como picasiana? Que se sí parezca nariz. Que sí se parezca a mí. O que no. ¿Cómo resuelvo un autorretrato? ¿Cómo me tomo una selfie sin que se me vea la nariz enorme? O sea, todas estas situaciones que no necesariamente nos van a llevar a resolver la hambruna mundial. <risa> Pero que van a resolver una eh, inquietud personal que nos va a hacer tener otras habilidades para nuestra vida y para pues, resolver nuestros problemas más creativamente, ¿no? Y disfrutar más lo que estamos haciendo. Y bueno, creo que podríamos concluir en toda esta situación del fracaso, el permiso que nos damos de cometer errores, los pequeños hábitos que vamos desarrollando, enfrentar nuestros miedos, en... Pues no sé, creo que no te compares, es una de las grandes conclusiones Ay, sí, que a mí me pareció favor. muy valiosa. Eh, el olvidar el perfeccionismo, dejen de decir que el sí. perfeccionismo es una situación en la que no. se sienten orgullosos. No vayan por él, <risa> no se lastimen, <risa> solo les traerá sufrimiento. Eh, también las cosas que nos traen beneficio a largo plazo, las pequeñas situaciones que replicamos todos los días y también el, el celebrarse sus pequeños logros.
1: Creo sí, como es estén muy... orgullosos
0: de quiénes son y de lo que han conseguido, porque no hay nadie como tú. <risa> Aparte, Citando. no piensen que, que, o sea, que el, el estudiar o el estar haciendo algo así como, como entre comillas, de provecho, es lo que los va a hacer personas, ¿no? O sea, ustedes ya son personas, entonces hagan lo que quieran con eso. <risa> Dense <risa> permiso de disfrutar su vida. Sea lo que sea que eso signifique. <risa> Tómenlo como quieran. Y bueno, esto nos lleva a este bonito momento de El Creative. ¡Ding, ding! Bienvenidos. El Creative. Bueno, El Creative, para los que nos acompañan por primera vez, es un pequeño consejo o propuesta que les damos para eh, pues a implementar una nueva acción en su vida o un nuevo modelo pues, no sé, de pensamiento, de aprendizaje, de creatividad. <risa> como para salir un poquito de su zona de confort. Ah, dale, hacer algo que no necesariamente es... Bueno, a lo mejor sí se te había ocurrido antes, pero ¿Sí? ahora volverlo a plantear para llevarlo a la acción. Y te lo recordamos a ver si ya se te había ocurrido. <risa> Entonces, nuestro creativo de hoy es haz algo en lo que seas malo, pero te guste. Como ah. bailar con dos pies izquierdos. Ya <risa> <risa> voy a salir bailando de aquí. I o como go. ir a un karaoke y cantar a todo pulmón, no sé o como pintar de Juanga. un autorretrato de ti que no vaya a salir bien a la primera y bueno, pues tomar este riesgo, ¿no? de eh, plantearte algo que siempre has querido hacer, que creas que eres muy malo en eso o necesariamente que algo que sepas que ya no haces bien, pero te guste hacerlo y a, a lo mejor algo que sí hacías bien pero ya con la falta de práctica ya se te olvidó y retómalo ve ahí, ve ahí y compártelo también con nosotros y con las personas a tu alrededor que Esperamos tengas una tribu ya en la cual confiar y si en no, la cual te pueda decir cosas bonitas de lo que estás haciendo. Si no, bienvenido a esta creatribu. Sí, si no la tienes, nosotros somos <risa> quienes te llevamos sí así. Bienvenido, bienvenida y bienvenides. <risa> y bueno, pues este me gustaría compartir nuestras redes para que nos sigan. En Instagram estamos como podcast Creo que sí, o podcast, sí, crea tribu podcast, la voy a revisar otra vez porque la tenemos que actualizar. Y tú, Angélica, ¿cómo estás en, en tus redes? Yo estoy como Angélica, no, Angie, Angie suave crema y yo Pero como, es con S O S o, -O. suave Y como ve, ay es que está muy difícil. Ahí se las pongo la liga en el de la Creatribu tribu y ya estoy como a todas horas, Ana, en Instagram. Ahorita solo estamos en Instagram, entonces si quieren dejarnos ahí mensajes, eh, algún comentario de qué quieren que platiquemos, qué les pareció este episodio, ahorita va a ser solo por ahí. Creatribu Podcast y más adelante esperamos estar en Twitter o en Facebook o en otro espacio. todos los demás. TikTok. TikTok, no, por favor. Bailando, haciendo coreografía con dos pies izquierdas. Les voy a enseñar cómo bailo para que me crean. Bueno, pues gracias, Angélica. Gracias, Ana. Un placer. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Adiós. Bye.